0: Talmud, en el tratado de Tamir, Ta donde habla de los ayunos, al final, en la página de Kafbab, dice: dice la Mishnah, cinco cosas trágicas acontecieron a nuestros padres en 17 de Tamuz y cinco cosas en Tisha a través de la historia sucedieron cinco cosas en Tisha en Shibasa de Tamuz, 17 de Tamuz ya, ya explicamos se rompieron las tablas de la ley ya explicamos la idea de que las tablas fueron regaladas todo lo que es regalado se va rápido y otras cinco cosas en Tisha sucedieron cinco cosas trágicas una es fue decretado sobre nuestros padres que no entren en la tierra de Israel. Cuando los judíos bim estaban en el desierto, salieron de Egipto, deberían de entrar de inmediato a Israel, mandaron los espías para ver por dónde entrar, llegaron los espías, hablaron mal de la tierra de Israel, toda la gente se puso a llorar, porque dijeron que habían gigantes que, que iban a morir en manos de ellos. Acabó Baruj se enojó mucho y dijo, ustedes lloraron sin causa, entonces, esta noche va a ser una noche de lloro para siempre, con causa. Y se destruyó, eso es la primera desgracia. La segunda, se destruyó el Betamigdash primero. Tercera, se destruyó el Betamigdash segundo. Cuatro, en Vitar fue destruida la ciudad de Vitar, que era una ciudad que quedó, eh, después de la guerra, quedó sin, sin destruir. Y luego se destruyó en ir y en Jerusalén, donde era una ciudad muy santa, la usaron para arar, arar los campos y sembrar. Cinco cosas sucedieron en Tisha Beat. Y dice la Mishnah: Mishenichnaz Av, Memahatim Besimha. Desde que entra el mes de Av, se disminuye la alegría. Mishnahs Av, Memahatim Bezimcha. Es una, una mitzvah desde que entra el mes de Av, disminuir la alegría. Por eso, todos sabemos que el mes de Av, desde Rosh Chodesh, que fue el viernes pasado, hay que tratar de evitar todo tipo de cosas alegres. Por supuesto, no hacemos bodas en ninguna comunidad del mundo. También hacer compras de alegría, compras de ropa para una boda. Por ejemplo, no es bueno hacer shopping, no es bueno hacer... Evitar paseos, evitar... Eh, no se puede hacer decoraciones en la casa... Construcción que está hecha para comodidad o para, boni, para belleza está prohibido solamente se puede hacer construcciones que están hechas para necesidad no para comodidad todo este tipo todo eso está incluido dentro de lo que dice la Mishnah se disminuye la alegría desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría dice la Gemara después después de tres hojas la Gemara explica la Mishnah dice así pongan atención Ponga atención porque hay veces, como lo hemos dicho varias veces, en frases sencillas del Talmud, están escondidos los secretos más grandes de la vida. Aparentemente a veces estamos dando una conferencia de Tisha pero al final se van a dar cuenta que esta conferencia, la persona que sabe vivir con este concepto que vamos a desarrollar hoy, y la persona que no sabe este concepto, la diferencia del tipo de vida, del estilo de vida es cielo a tierra. Es otro estilo de vida totalmente. A mí una persona me ha dicho el año pasado que esta conferencia le ha cambiado su vida. Su filosofía, no, no su forma de conducir, sino su forma de dirigirse a los acontecimientos de la vida. Por eso vale la pena repetir, como está escrito en la Gemara, que siempre cuando se repite algo se aprende algo nuevo. No siempre es repetición exacta. Dice la Gemara en Ta'anit, Kafte, dice así ama rabbiudá bereder abshmuel bachelat mi shmei de rab dijo rabbiudá hijo de abshmuel hijo de shelat en nombre de su maestro rab que sem que she misenichnas av memaatim besimcha ponga atención a esta frase que sem que she misenichnas av memaatim besimcha kach misenichnas adar marbim besimcha así como cuando entra el mes de av se disminuye la alegría. Cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Otra vez. Así como cuando entra el mes de Ab, hay que disminuir la alegría. Cuando entra el mes de Adar, que es el mes de Purim, se aumenta la alegría. Amara, papá, dijo papá Por eso, Bar Israel, un judío de Itle Dinab, de que tiene un juicio con el Goy, que se safe de él en el mes de Ab, de Rea porque tiene mala suerte el judío frente al Goy en el mes de Ab. Belintzen Av que lo postergue para otra fecha. Pero no, en la fecha de Ab no es bueno hacer pleitos con goy el que tiene problemas de demandas, o de inquilinos, o de dueños de alquileres, o de si ¿sí? No hay que hacer problemas con el Goy en estos días, porque son días que la suerte del Goy está... Estamos, como me dijo ayer una persona muy bien dicho, estamos bajos de defensas. Cuando uno está bajo de defensas, cualquier enfermedad se puede contagiar. En estos días, los judíos estamos bajos de defensas. Por eso, hay que zafarse de problemas con el boy en estos días. La pregunta que yo voy a exponer aquí, la primera pregunta esta noche. Estamos hablando en el Talmud, Maseje Tavaní. habla de ayunos. Y hay otra Gemara que, que es Masejet Megilat. Masejet Megilat habla de Purim. Todo el tema de Megilat es ter de Purim. ¿Por qué en Masejet Tanit me tienen que enseñar a mí que en Purim, cuando entra el mes de Adar, hay que aumentar la alegría? Ese no es el tema. El tema del tratado del Talmud es que cuando entra el mes de Adar hay que disminuir la alegría. Okay, ¿Para qué me tienes que decir lo que corresponde al mes de Purim? Que eso hay otro tratado en el Talmud para eso. ¿Cómo metes ¿Cómo mezclas aquí algo alegre con una fecha triste? Es primera pregunta. Segunda pregunta de la noche. ¿Qué quiere decir que Shem Shemishenichnaz Ab? Así como cuando entra el mes de Ab se disminuye la alegría, así también cuando entra el de se aumenta la alegría. ¿Qué, qué quiere decir así como? Que Shem. Tenía que haber dicho, tenemos dos mitzvot. Una mitzvah cuando entra el mes de Ab, disminuir y otra misba cuando entra el mes de Adar, aumentar, ok, son dos misvot, no, no son dos misvot, están relacionadas, que Shem, así como cuando entra un mes, es la segunda pregunta de la noche de hoy. No, la primera fue, ¿por qué en el tratado de Tanit hablan de, de alegrías, y aquí estamos hablando de ayunos y de tristeza? ¿Qué nos tienen que enseñar una lajada de Purim en el tratado La segunda pregunta, ¿por qué? Ok, vamos a suponer que hay alguna causa que la quieren meter en este Talmud, pero ¿por qué la relacionan? O sea, así como una, así también la otra. ¿Por qué están relacionadas las dos? ¿Qué relación tienen estas dos? La tercera pregunta de la noche... ¿Cómo es posible que una persona esté llorando y enlutándose por un suceso que sucedió hace más de 1900 años? Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Es una pregunta intelectual y sentimental. Intelectual porque no tiene lógica. Y sentimental, ¿cómo puedes tú sentir un sentimiento? por algo ¿Cómo te pueden obligar a sentir un sentimiento por algo que ni siquiera lo has visto, ni siquiera lo has conocido, ni siquiera sabe de qué se trata la destrucción del Betamigdash? Alguien de nosotros conoció Betamigdash? No. Alguien de nosotros tiene una imaginación lo que era Betamigdash? Tampoco. Alguien de nosotros tiene una idea, una noción? Tampoco, porque todo lo que sabemos, lo poco que sabemos quizás el 1% de lo que en realidad era el beta migdash. Entonces, ¿cómo pueden, para que tengamos una, un ejemplo a la pregunta que es muy fuerte? Si ustedes entran un día a casa de una persona y lo ven llorando, 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 llore con lágrimas, sentado en el suelo, él, su esposa, sus hijos, apagadas las luces, comiendo pan con huevo, como comen los que están de luto, dicen. Oye, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Por favor. No, lo que pasa es que los arqueólogos encontraron una botella vieja de hace 600 años con un rollo de papel. Y en ese rollo de papel dice que había un tal señor, tal y tal, que tenía un palacio increíble, tenía mucho dinero. Y de repente un día se le incendió, se le quemó y se quedó pobre, perdió todo lo que tenía. Y ese señor de hace 600 años era tal tal abuelo mío, es decir... En, la, en el árbol genealógico aparece que era, yo soy uno de sus miles de nietos que tiene en el mundo. Entonces, la verdad, cuando me enteré de que yo tenía un abuelo tan millonario y perdió toda su riqueza, la verdad, sí me dio mucha angustia y por eso estoy sentado en el suelo llorando por él. ¿Qué decimos este señor? Un psiquiatra. Hay que traer un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Quién? Si cuando lloras por lo que pasó la semana pasada, te dicen, ya pasó. ¿Verdad o no? ¿Cómo es posible, Rabotay? De verdad, pónganse a pensar un poquito... Cuentan que Napoleón Bonaparte, en su, el emperador, el gran emperador de Francia, en su campaña, en sus guerras, en una de sus, de sus batallas pasó por una ciudad, la noche de Tishabear, y oyó mucho ruido de un, de un templo judío y dijo, qué raro, porque en el templo judío hay mucha gente los sábados, pero era un día de semana, era un martes, un miércoles, un día normal, que no, no acostumbra a ver tanta gente, y oyó mucho ruido, entró, y no tenía lo que estaba pasando. Vio las luces del templo apagadas. Unas velitas encendidas. Gente sentada en el suelo. Llorando y llorando. Les preguntó a uno de ellos. Yo soy Napoleón. ¿Me pueden decir qué es lo que están haciendo? ¿Me pueden decir qué es lo que están haciendo? Dicen, sí. Estamos llorando la destrucción del Betamishash. ¿Qué es eso? Le contaron que los judíos... Teníamos un templo en Jerusalén y entraron los romanos, el imperio romano. Cuando Napoleón oyó esto, dijo, este pueblo seguro tiene futuro. Este pueblo algún día se le va a reconstruir el Betamigdash. Si una persona puede llorar después de 1800 años, un suceso que sucedió y que ya no existe, a fuerzas se va a reconstruir el Betamigdash, a fuerzas. No puede ser, no es algo lógico, no es algo normal. Pero otra vez, él se impresionó mucho a Napoleón, ¿cómo puede un pueblo conservar en sentimiento vivo sucesos que tan lejanos? Pero otra vez vuelve la pregunta, ¿cuál es la idea, cuál es la idea de llorar la destrucción del beta militar? Les voy a dar tres explicaciones sobre lo que es la idea del suceso de estos días. como estoy viendo que hay público que estuvo ayer en la conferencia entonces voy a tener que desviar el tema y concentrarlo en otro de, en otro de los puntos pongan atención pongan atención, ojalá ojalá que Dios me ilumine para poder este, decir en síntesis el tema de ayer y también este, decir el otro tema que no oyeron los de ayer pongan atención lo que sea, ok ok Un papá, que su hijo hace una travesura, una travesura grave. Hay travesuras que se pueden, se pueden pasar de, por alto, se puede darle un castigo pequeño, llamar la atención. Pero cuando el hijo hace una travesura grave, y, y es merecido, hay veces, de acuerdo a la reacción de los padres ante la travesura de los hijos, los hijos deducen, ¿Qué tan grave es la cosa que hicieron? Por eso es muy importante que los padres sepan, la mamá sepa, cuándo gritar y cuándo levantar la voz y cuándo no. Porque el niño deduce del tono de la reacción de la madre qué es más grave y qué es menos grave. Si la mamá reacciona más grave cuando el niño está tocando un cristal y cuando el niño dice una mentira, entonces el niño siente que el cristal es más importante que, que cuidar la palabra. La reacción de los padres ante la actitud del hijo, la forma de reaccionar le enseña al hijo qué es, cuál es la jerarquía de los valores. ¿ok? Esto fue una, una travesura muy grande que hizo el hijo y el papá decidió darle un castigo muy grande. ¿Cuál es el castigo? Lo va a dejar encerrado en su cuarto, en el cuarto de, en su recámara. Tres días. Tiene ahí baño, regadera, le van a meter la comida allá adentro. Tres días encerrado en su cuarto de castigo en las vacaciones. Pues, porque no es, cuando hay clases es premio para el niño que lo encierres. En las vacaciones, lo encierran en su cuarto tres días, le dan comida, le dan todo ahí tiene su regadera, su toalla, tiene, no no le va a faltar nada. Ok. Al principio, cuando el papá lo encerró, el niño empezó a patalear, golpear, ¿por qué? Pasan dos, tres horas, papá oye silencio. Silencio se asoma, se asoma ahí al hoyito de la, de la puerta. A ver qué pasa. Se quedó dormido. como pasa con los niños cuando los castigan? Lloran, 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 se quedan dormidos. Que okay, se quedó dormido. Después... Otra vez despertó, otra vez empezó un poquito a batallar, ya menos que antes, a hacer berrinches. Al otro día, papá oía mucho silencio, no se oye ni un ruido del cuarto. Ya se preocupó, al no vaya a haber hecho algo. Le dijo a la muchacha, asómate a ver qué está haciendo Se asomó, dice, está en la computadora, con su Nintendo, con sus programas favoritos. La está pasando padrísimo, está feliz con su música, con sus audífonos, está feliz el niño. ¿Dos horas más? ¿Qué está haciendo? Se está divirtiendo, jugando, dibujando, haciendo, escribiendo. ¡Feliz de la vida! ¡Feliz! Mamá bailando casi. Faltaba poco para que baile. El papá, que okay, yo quise castigarlo al niño. Se supone que yo no lo quiero hacer sufrir al niño. Yo lo que quiero es darle una lección. Si el niño está encerrado en el cuarto y se está divirtiendo, no es ninguna lección para él eso. Entonces necesito buscar a ver qué hago. Lo voy a cambiar de cuarto. Voy a poner un cuarto donde no hay computadora, donde no hay Nintendo donde no hay esto? ¿Para qué? Para que el niño de veras sufra y el sufrimiento le sea una lección para que no vuelva a hacer la travesura que hizo. esa es una parábola, y más o menos, más o menos, eso es lo que está sucediendo en la relación del pueblo de Israel con el Creador. Nosotros estamos castigados por Dios que nos desterró de nuestra tierra, nos destruyó el Betamigdash, y nos mandó a la Golá al exilio. Gran parte de los judíos nos encontramos en la Golá. El Estado de Israel no es el Mashiach. Puede ser una etapa del Galut, puede ser el fin del Galut, puede ser principio de algo, pero definitivamente nadie puede creer que una, un Estado judío, donde el árabe camina más tranquilo por la calle que el judío, ese no es el Mashiach. Yo estuve en Jerusalén y cuando veíamos un árabe que venía me decía, cruzate enfrente, porque puede tener un puñal. Si sí, he sabido, en el, en el correo central en el correo central de Yerushalayim, en la calle King George y Afon, en la parte más céntrica, estaban parados esperando el camión y había un árabe parado en la fila, sacó su puñal y mató a cuatro personas, como si nada. Entonces, entonces ¿cuál qué pasa? Cuando están parados en la fila del camión y hay un árabe, ¿qué hacen todos? Se van a otro camión, sube el árabe, fresquito, tranquilo, todos se paran, se bajan del camión. Entonces, eso no es el Mashiach, no hay duda... No hay duda que dos mil años no estuvimos esperando ese tipo de Mesías. Ese no es el Mesías que estamos esperando dos mil años. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este. Nosotros estamos lejos de casa de papá. Papá nos corrió de su casa porque hicimos travesuras graves. Hicimos graves travesuras. Al principio, cuando Dios nos corrió de Jerusalén, hicimos berrinches. Al-Narot, Babel, Shamia, Shamnu, Gamba Hino, Llorábamos, todas las músicas que tocaban decían por qué estamos lejos de Israel, por qué estamos desterrados, Jerusalem, si a olvidar jamás me va a olvidar, cosas impresionantes, recuerda a Dios lo que nos hicieron los goim, redímenos, sálvanos, ok, después de eso vino una etapa, una época de... Nos quedamos dormidos, como el niño que se quedó dormido después de los berrinches. Y después de quedarnos dormidos nos volvimos a despertar, ya empezamos a disfrutar del castigo. Ya empezamos a acomodarnos, ya nos sentimos muy bien, ya nos sentimos muy cómodos. Y de repente Dios manda a los ángeles, a ver, che, ¿qué están haciendo mis hijos? Pues sus hijos en México, padrísimo, Cuernavaca, Miami, Feria, Divertido, una Aventura, la están pasando padrísimo. Oye, ¿no quieres el Mashiach? ¿Y qué va a pasar cuando venga el Mashiach? Nos vamos a ir todos a Jerusalén, y cago con la decoración de mi casa. Yo acabo de abrir un negocio y estoy programando esto y tengo unas vacaciones a Europa. Si viene el Mashiach, no, que se espere el Mashiach uno dos, tres años, hasta que acabe con todos mis programas y después. Entonces, ¿qué sucede? Lo peor que puede haber para un papá es cuando corre al hijo de su casa... Y le cuentan al padre que el hijo ya encontró otro padre... ...se siente cómodo en otra casa... Y ya está demasiado cómodo... ...ya ni siquiera quiere regresar a su casa... ...eso es lo más grave que puede suceder... ...entonces, ¿qué hace el papá cuando llega a esta situación? Dice, no, no, le voy a cambiar de penitencia... ...esto ya no es una penitencia... ...si yo todo lo que quiero... ...¿acaso Dios quiere que suframos? ¿Acaso Hashem quiere castigarnos? ¿Acaso Hashem quiere que, que estemos dolidos? No... ...Hashem quiere que aprendamos una lección... ¿Cómo vas a aprender una lección de un galut? Un galut que la estamos pasando bien. Como cuentan, hay un, un cuento, es un poco chistoso, pero... Cuentan de que un, un rabino en Europa, aparte de ser rabino, también era muy rico, tenía fábricas. Tenía como cinco mil empleados en su fábrica. Entonces un día un empleado estaba cargando, un empleado hoy estaba cargando la mercancía para depositarla en el camión o donde sea... Y el Rabino oyó que el Goy decía, ojalá que ya venga el Mesías, ojalá que ya venga el Mesías, ojalá que ya venga el Mesías. Decía, que venga el Mesías, que venga el Mashiach. El Goy pedía que venga el Mesías. Se acercó el Rabino. Dice, ¿me puedes explicar qué, qué interés tienes tú en el Mesías o qué? Dice, sí, ustedes dicen que ustedes están en Galut. ¿Verdad? Y nosotros estamos en Mesías. Entonces, si Galut es ser dueño y el otro empleado entonces yo quiero que vengan para ver si yo voy a ser dueño, ustedes van a ser mis empleados, eso es Galut, Galut es que un judío maneja a miles de empleados, Lo que, el problema que sucede cuando la penitencia se transforma en diversión, ya se hace divertido, ya uno le empieza a gustar el castigo, entonces viene Dios y dice, el problema, el problema más grave de nosotros, estábamos en Babilonia, en Babilonia estuvieron los judíos mil años, hubo yeshivot, de las mejores yeshivot, todo el Talmud fue hecho en Babilonia. Pero después de mil años de estar en Babilonia, desde la destrucción, les voy a decir un poquito de historia, cronología, por, para memorizar un poco. El pueblo judío salió de Egipto en el año 2448. Después de aproximadamente 400 años, el rey Salomón construyó el el primer Betamitas. Después de 410 años, el Imperio Caldeo, a cargo de Nebuchadnezzar II destruyó el primer Betamitas y exilió a los judíos a Babilonia. Estuvimos 70 años en Babilonia, ahí sucedió el milagro de, de Purim. El milagro de Purim sucedió en el Galut Babel. Nada más que los persas tomaron el poder, el Imperio Persa tomó el poder de los caldeos, de los babilonios, y estábamos ya en poder de los persas. Al final del Galut Babel sucedió el milagro de Purim. Después de eso el rey Koresh autorizó la reconstrucción del segundo Betanikdash ¿Por medio de quién? ¿Quién construyó el segundo Betanikdash? Esdra Sofer. Esdra Nehemia Sofer. Él subió de Babel. Hizo una aliada de Babel. Se llevó a todos los matrimonios mixtos que había en Babel. A todos los hijos de matrimonios mixtos. Como dice el Talmud que no subió de de Babel hasta que la hizo como una harina refinada. En Babel se quedaron solamente judíos de raza pura, pero judíos de raza mixta mezclada se los llevó Ezra a Eres Israel. ¿Cómo puede ser? Es otro tema. Muy interesante, ¿verdad o no? Esa es la base, en pocas palabras no es el tema de hoy, esa es la base de la filosofía de la Torah, que en la Golá no se aceptan conversiones. Y en Israel sí, conversiones dentro del marco de la ley, porque hay ley para conversiones. Pero ya que están dentro del marco de la ley, en la Golá, como ley general, no es bueno aceptar conversiones. ¿Por qué? Porque es más probable que ellos nos conviertan a nosotros que que nosotros a ellos. En Israel, que somos mayoría, Israel estaba bajo poder nuestro. Entonces ahí podemos anexar a un Goy con ciertas condiciones y restricciones, que el, Aruge, el Código de Leyes Judías exige. Pero en la Golá, si vamos a aceptar las conversiones, vamos a acabar, como lamentablemente se ha visto en muchas comunidades que han abierto las puertas a las conversiones. Al final, ¿quién convirtió a quién? Al final, lo aleno sucedió lo contrario. Por eso el sofer cuando subió de Babel a Israel, se llevó a todos los matrimonios mixtos y a todos los hijos de los matrimonios mixtos se los llevó a Jerusalén, a Israel, porque ahí sí se puede dominar la situación. Pero en Babel... Es un problema muy grave si hay, si hay este conversiones. No es el tema de la plática de hoy. Esdrazofer construyó el segundo Betamigdash apoyado por el rey de Persia, Koresh. Apoyado económicamente y políticamente. Y luego, ese Betamigdash, luego los romanos tomaron el poder de los persas, el imperio romano, el tiempo de Alejandro Magno. Ahí sucedió el milagro de, en el tiempo de los romanos, del imperio Hanukkah. Hanukkah, y después de 200 años del milagro de Hanukkah, son, son más o menos este, aproximados, ¿sí? Después de 200 años aproximados del milagro de Hanukkah, sucedió la destrucción del segundo Betamigash, que estamos sufriendo hasta hoy en día. El segundo duró 420 años. Entonces, el primero 410, 70 de exilio, 420 del segundo, y 1930, ¿y cuántos? Fue 1828 segundo. son 1930, 37. ¿cuándo fue? ¿Entre? 1828 1828, okay. 1937 años desde que se destruyó el segundo Betamidas. entonces otra vez cuando los judíos estaban en Babilonia estuvieron mil años los mil primeros años del exilio todavía los judíos estaban en Babilonia uh -huh. Aún cuando se destruyó el segundo betanidash y los romanos llevaron judíos a Italia, a Roma pero todavía la mayoría de los judíos estaban en Babilonia, y estaban los grandes rabinos del Talmud, y después Rabenu Nisim los Leonim. Lo que sucedió es, después de haber estado mil años en Babilonia, que los judíos se sintieron demasiado bien, demasiado babilonios, todos tenían ya pasaportes de Babilonia, ¿ya? y eran patriotas de Babilonia. Ahí vino una especie de Inquisición, no fue tan grave como la Inquisición, pero sí los babilonios les demostraron que no están que son personas no grata, ¿saben qué quiere decir? Es una ley internacional. Entonces los judíos empezaron a irse a Europa y llegaron a donde? A España. ¿Cuántos años estuvieron en España? Más de 500 años estuvieron los judíos en España. Bien. Nunca hubo una golá tan bella, le llaman Tor Hazlahab, así le llaman, la época de oro del Galut. La época de oro del Galut fue España. ...ahí estuvieron los grandes rabinos... ...ahí estuvieron en el tiempo de Maimónides... ...en los tiempos de Betiosef Caro... ...los grandes rabinos más grandes... ...en la época del Galut de Sparat. ...pero cuál fue el problema... ...el problema es que los judíos en España... ...se sentían muy españoles... ...demasiado españoles... ...ya estaban demasiado... ...ya hacían poesía, hacían cantos... ...Barcelona, Barcelona... ...Casablanca, Casablanca... Ca ...cantos por todos lados... ...ya estaban enamorados... ...ya tenían cariño... Con España, hasta que llegó el día Marminando Aleno, la Inquisición. Después de la Inquisición, los judíos odiaron a España, detestaron a España, prohibición a mujer, un boicot, prohibido volver a vivir en España, eh, por un tiempo. Y se empezaron a desparramar en Europa. Llegaron a Alemania, Polonia. Los judíos en Alemania se sentían demasiado alemanes iban al ejército alemán, estaban metidos en la política alemana. Entonces, ¿qué sucede? Sucede cuando Akadosh Baruj Hu ve que los Yehudim se olvidan que están en exilio, se olvidan de la casa de papá, los tiene que cambiar de penitencia. Una vez oí de un jajam que dijo algo muy curioso, algo que me gustó mucho. Dice, cuando los Yehudim estábamos en Eres Israel, en los tiempos del rey Salomón, a Melech, Ustedes saben que los Yehudim llegaron a ser abodazara de la idolatría. El rey Ahab, uno de los reyes, juró que no hay una esquina en Jerusalén donde no haya una cruz, una abodazara, no cruz, una abodazara. Juró, él se preocupó de que no haya una esquina, que no haya una abodazara. Y de todos tipos de abodazara, importada de oriente, de occidente. Entonces un, un rablo analizó así. se si los Yehudim, cuando estábamos en el Israel teníamos todo servido. Todo servido, todo, todo, no se puede imaginar uno lo que era eso, el imperio, el, la potencia del rey Salomón, todo el mundo estaba subyugado a Jerusalén, al Betamigdash, los goí mandaban sacrificios para que sacrifiquemos al Betamigdash. De repente después de 100, 200 años, empezaron los Yulim a decir, oye, quiero conocer la cultura europea, quiero conocer la cultura babilonia. Quiero conocer la cultura esta. A ver cómo hacen ellos. ¿Cómo adoran ellos? ¿Acaso ellos no rezan? ¿Acaso ellos no tienen también su forma de, de, de culto? Vamos a aprender. A ver cómo vamos a copiar. Quizá esta está más bonita. Y eso fue lo que provocó que los judíos cayeron en los peores pecados por querer copiar lo que hacían los goy. Quizá la cultura del goy de Asia es más bonita. Quizá la de Europa es más bonita. ¿Qué hizo Akados Baruchun? Dijo: ¿Tú crees que esas son más bonitas? ¿Qué? Okay? Te voy a mandar allá, a que la pruebes, y que luego digas. Los judíos en la Golá, fíjense qué impresionante esto. Cada Golá que pasamos, acabamos odiando a esa Golá. Primero adoramos, nos hacemos patriotas, llevamos la bandera, llevamos somos somos este de pasaporte, identificados, y después háblale a un judío ahorita de Babilonia. ¿Quién se a vivir a Babilonia? Irak. Barminán, Saddam Hussein, ni me hables. Háblale a un judío de España. ¿Quieres ir a vivir a España? No, España, Barminán, qué mala, malos recuerdos me trae. Háblale a un judío de Alemania. Háblale a un judío de Polonia. Ah, pero América. América sí, América es otra cosa, América no es ni Alemania, ni Babilonia, ni España, América es algo muy especial, porque ahí están los negros, que eso nos quiere mucho, ahí, están, ahí, ahí estamos muy protegidos, en México no te, los judíos no nos preocupamos, aquí no puede pasar nada, porque tenemos a América al lado, cualquier cosa que hagan contra los judíos en México, América luego, luego sale a pelear, manda su ejército, como mandó al Golfo Pérsico, para defender a los judíos de México, nada más para que sepan, un estudio de la, en la revista Time, una encuesta. Uno de cada cinco americanos son antisemitas. Y cuatro, cuatro de esos cinco, no, perdón, cuatro, tres, tres de los cinco no son antisemitas, pero no se oponen a que le hagan daño a los judíos. Y un 20%, es decir, uno de cada cinco sí se oponen por la democracia que no hagan daño a los judíos. América, último galut. ¿Por qué? Así explicó este rabino. Me gustó la forma de explicar por qué. Dios quiere que probemos todos los países del mundo y que lleguemos a la conclusión no hay ninguno igual que eres Israel, no hay ninguno igual que Jerusalén, no hay ningún goy que podemos confiar en él, no hay ninguna cultura goy que pueda competir con la cultura judía. Cuando lleguemos a esta conclusión, va a venir el Mashiach. Pero mientras estemos... Todavía pensando y dudando, como he asistido a una conferencia en un templo de 500 personas, había en esa conferencia. ¿Cuál era el tema de la conferencia? ¿Qué somos? ¿Judíos mexicanos o mexicanos judíos? Y había un rabino y un director de una escuela judía y un directivo de una comunidad y un psicólogo judío que estaban dando sus, sus puntos de vista cuando llegó el turno del Rabino todos se daban vuelta a la cosa cuando llegó el turno del Rabino dijo yo voy a decir lo que dice la Torah nosotros somos primero judíos y después mexicanos se paró un señor que estaba hasta atrás un señor mayor de 50 años discúlpeme Rabino usted está muy equivocado nosotros somos primero mexicanos porque nacimos en México, esta es nuestra patria, aquí somos y aquí nacimos, aquí vamos a morir, y, pa, 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 pa. y a, aparte somos judíos. Pues somos mexicanos, básicamente somos mexicanos. El rabino se quedó así. El Señor no alegó ninguna justificación, nada más porque nacimos aquí en nuestra patria y tenemos que... Entonces un joven de 18 años pidió la palabra, como era debate era la conferencia, dijo el rabino... Me dijo rabino: Me permite demostrarle al Señor en el error que se encuentra. Con mucho gusto. Dice: si Señor Fulano, te voy a hacer una pregunta. Si el día de mañana nos llegan a expulsar de México, ¿es algo que puede suceder o no puede suceder? Por eso? Las mamillas miran que no suceda, pero puede suceder. Y nosotros nos escapamos, como en todas las expulsiones, a ver a dónde. Como dijo Miguel Alemán, sí saben, ¿no? Cuando le dijeron a Miguel Alemán, fíjate cómo los judíos están construyendo, haciendo edificios, casas, dijo, mientras sean construcciones las van a dejar aquí, no se las van a llevar con ellos. Si me dicen que están sacando dólares, ok, me preocupa. Pero están construyendo, que sigan. Las casas de Cuernavaca, todas, aquí, aquí las van a dejar. Si es que se van, si es que los vamos. Entonces le preguntó a este joven al Señor, dice, si es que el día de mañana nosotros nos encontramos de repente escapándonos, usted se encuentra escapándose del país como habían como ha sucedido en otros, otras eh, ocasiones, y llega usted a Perú, a un lugar lejano en Perú, escapado por, por bosques, por esto, llegó a Perú, ya llegó, ya está tranquilo, ya ahí no hay, no hay inquisición, hay persecución. ¿Qué es lo primero que va a buscar usted? ¿Dónde hay ¿Mexicanos o dónde hay
1: judíos?
0: Lo primero que usted va a preguntar, ¿dónde hay aquí una comunidad judía? Claro que si hay una comunidad judía y también mexicana, voy a ir con ellos porque me voy a identificar más. Pero lo primero que voy a preguntar es, ¿dónde hay judíos? Quiere decir que usted es primero judío y después mexicano. Todo el auditorio aplaudió. Rabotay, independientemente... De esta anécdota que les conté, el hecho de haber conferencias y el, el hecho de existir la duda si somos judíos mexicanos o mexicanos judíos, eso no nada más que es triste, eso provoca la furia del creador. ¿Cómo es posible que estás dudando? Está, que tú ya te olvidaste, es como, una, es como una persona, un niño que el papá lo corrió a la casa y se fue a otra casa a vivir de un amigo y ya estás dudando, mi apellido es. ¿Coen o es el otro apellido? Ya está dudando y hace un tema, va con un psicólogo. A ver, por favor, psicólogo, aconsejeme. ¿Cuál es mi apellido? cohen o esto? Yo, por un lado, nacida allá. Por otro lado, estoy con mi amigo. Vivo ya 10 días con mi amigo. ¿Ya mi apellido cambió? Marmina, ¿cómo tu apellido no puede cambiar nunca? Entonces, esa es Rapotai. Esa es la causa. Esa es la causa. La primer causa de que tenemos que llorar en Tishabeab por lo menos una vez al año, manifestar ante Dios y ante el mundo y ante nosotros mismos, ante nuestros hijos, que nosotros estamos en la Golá, estamos fuera de casa, estamos en penitencia, esta no es nuestra situación ideal. Todo esto, lamentablemente, lamentablemente, los judíos, los yehudim nos acordamos que estamos en el Galut cuando nos sentimos amenazados. Cuando tenemos problemas, cuando viene una devaluación o cuando vienen problemas económicos o todo tipo de problemas, Mashiach, ya queremos que venga el Mashiach, ya no aguantamos. Pero cuando todo va bien y negocios y casas y construcciones y todo, Mashiach, espérate, ¿sabes qué? Primero quiero hacer unas conferencias para entender qué es el Mashiach. Mientras todo que siga el centro bien, los negocios, que todo camina bien, ese es el gran problema, ese es el gran problema que tiene acá Caudí con nosotros, con este pueblo. Dice, lo que haga con ellos es un problema. Si los hago sufrir, chillan porque están sufriendo. Y si les doy todo lo bueno, ya se olvidan de que están lejos de casa. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Es una política voluble. De repente les mando cosas buenas. Y cuando ya se sienten demasiado bien y ya no quieren regresar a casa, les recuerdo que están en el galú Entonces, ¿cuál es la forma de evitar inquisiciones, antisemitismo, expulsiones? ¿Cuál es la forma? Yo les digo lo que dice la Torah. Lo que dicen los psicólogos... Lo que dicen otras otra gente, tienen ideas, pero han fracasado. Lo que dice la Torá es lo que les estoy transmitiendo ahorita. ¿Cuál es la manera de evitar antisemitismo, asimilación, este, inquisiciones y expulsión? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál? No.
1: no. Sentirse huésped. Sentirse
0: huésped. Sentirse turista. Esa es la manera, Rabotai, y por eso nosotros, una vez al año, por lo menos cuando llega Tisha de Ab, los días de la semana de Ab, hacemos acciones, hacemos actitudes que aparentemente son raras, pero nada más para una cosa, para manifestar ante nuestra familia, ante nuestros hijos, ante nosotros mismos, y ante Dios, Dios, nosotros reconocemos que estamos en la gola. Ok, tenemos tantos asuntos, ocupaciones, que durante todo el año no nos acordamos, estamos en el galut, pero por lo menos una vez al año sí nos acordamos y que estamos esperando de queremos volver a casa, queremos volver a recuperar el apellido, a recuperar la patria, la nacionalidad. Esa es la primera idea de Israel. También él es el, 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 el la que uno está en
1: Claro que sí, es lo que no estaba diciendo es el, antes. Es, él
0: es Israel puede ser una etapa de la golá, puede ser un beneficio, puede ser un perjuicio. No sabemos exactamente hay varias opiniones cómo ver el estado de Israel de hoy en día y verlo como una cosa favorable para la Golá, como el fin de la Golá, como el principio, como preparación para la llegada de Mashiach, se pueden ver de muchas maneras, pero definitivamente la situación sigue siendo Golá, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos creer que Mashiach es, mientras la mez una mezquita de Goim, que se arrodilla en una piedra, está en el mero lugar donde el Cohen Gadol entraba en Kipur? Eso puede ser el Mashiach, eso no es el Mashiach, y no la podemos, ¿cómo?, Exactamente, Golá. Nosotros aún estando en el Estado de Israel, por supuesto que es una mizvá también hoy en día. Es una misvá de cada yehudi que tiene posibilidad de vivir en Eres Israel. Cada yudí que tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace, no es algo muy bueno. El Yehudí tiene que vivir en Eres Israel. Es su lugar natural para demostrar por lo mismo, para demostrar la nostalgia. Pero aún estando dentro de Eres Israel, todavía estamos en la Golá porque no está construido el Bet Hamidrash y aunque se junten todos los arquitectos judíos del mundo y quieran construir el Betamigdash, ¿lo pueden construir o no?
1: ¿Ah? ¿Sí lo pueden construir? ¿Y ya? ¿Y ¿Ya llegó el Masía? Ah, por eso os
0: digo. Ah, muy bien. Es lo que quería llegar. Aunque construya, no es, no es piedra, todos arquitectos judíos del mundo que han hecho... Que pueden construir un templo, no es problema, pero se va a llamar otro nombre, no se va a llamar Betamigdash. Se puede llamar lo que sea Centro Cultural Judío, Centro Social... Mercad Keilati, Mercad Hebrati, todo menos Beta Mikdash. Beta Midash es algo muy espiritual, que depende también de lo material, pero tiene que venir únicamente David Amelech, un descendiente de David Amelech Mashiach, para poder construir el Beta Midash. Y además, aunque quieran hoy en día todos los arquitectos del mundo construirlo, no pueden, porque está la mezquita de
1: no la pueden quitar y no la pueden destruir, no la pueden destruir. No. Hashem sabe, Hashem sabe, hay, no, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas
0: cosas que no sabemos qué van a suceder cuando venga el
1: Mashiach,
0: okay? pero lo, que, lo más importante, Rabotay, lo más importante, yo les voy a decir un secreto muy grande, muy pero muy grande, que de veras, de veras, vale la pena, Asimilarlo y transmitirlo a quien puedan, a quien puedan y a quien quieran. Pongan atención. ¿Cómo llevar la relación de Diudí con el Goy en la gola? ¿Cómo hacer que el Goy no te odie? ¿Cómo hacer que el Goy te respete? ¿Y cómo reducir el antisemitismo? Un secreto. Si tú te diriges al boy como un anfitrión, él te va a tratar como un huésped. Si tú te empiezas a creer dueño de casa, el boy te va a correr. Es algo natural. Hace dos, tres meses, Llegó una persona a pedirme un consejo. ¿Cuál es el problema? Recibió a una huésped en su casa, una señora o alguien que no tenía dónde, dónde estar. Y le dijeron que es una misbá, la reciba, no tiene dónde estar. La recibió en su casa. Es un señor casado con hijos. Esa señora, estando en la casa, ¿sí? Al principio venía todo bien, así, con pena, hasta de huésped. Después de una semana, ¿sí? Ya empieza a abrir el refri. Agarra cosas sin pedir permiso, sin preguntar, ok, ok. Luego así, luego está la dueña de casa lavándose las manos, y la señora dice, Salt, salte que estoy apurada, y se lava ahí antes las manos. Y luego así, y luego va y le compra regalos y le trae a los niños regalos, la, la, la huésped le trae, ya, ya está haciendo de papá, de mamá, de dueño de casa, de todo vino a decirme qué hago, la tengo que correr de mi casa, ¿cómo le hago? ¿Se puede, no se puede, es haram? No quiero tener el haram ese en mi corazón, vino a pedir un consejo. Rabotay, por salón, le dije, ahorita mismo vas a sacar de tu casa. Ah, pero ¿qué hay? Orgin, Orgin -or es una cosa, pero no -ba alhazat no meter a tu casa, huésped, no meter un dueño a tu casa. ¿Qué hago? Le dije llévala a un hotel, no dos semanas de hotel, sí, y después, se me que Dios la ayude. ¿Qué quiere decir esto, Rabotay? Pongan atención. Es algo muy natural y muy lógico. Si tú entras a una casa y te sientes huésped y te comportas como huésped y cada vez que vas a hacer algo, permiso, gracias, y cuando te están lavando las manos y ves que viene el dueño de casa y se disculpe, usted está antes. No, 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 tú eres... El... Esas son las relaciones correctas que puede suceder entre el Yehudí y el Goy para que nunca haya problemas. ¿Cuándo empieza el problema? ¿Cuándo empieza el problema? Cuando el Yehudí se empieza a sentir demasiado mexicano. Ahí empieza el problema. Yo les he contado, no sé si en esta ocasión a este grupo o en otro grupo, me da Iscalti, dijo, dijo David Amérez, de todos los que me enseñan aprendí. También de los taxistas se puede aprender. Los taxistas son los que más saben. ¿Saben por qué? Porque llevan a todo tipo de gente y oyen todo tipo de ideas. Si tú le preguntas a los taxistas... ¿Cuánta gente este año se fue de vacaciones fuera de México? ¿Y cuántos te dicen? El 30%, el 40% subió, bajó. Están al pendiente de todo. Entonces un día estaba platicando con un taxista. Y me dice, me dice, ¿y ustedes dónde es? Entonces le dije rápido. Le dije, yo nací en Argentina. A los 15 años me fui a Israel. Estudié 10 años en Israel. Y luego vine a México, me casé con una mexicana. Y tengo 5 hijos mexicanos. Dice, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Así me contestó. Le dije, bueno, me refiero con una judía mexicana. Ah, entonces con una judía, no con una mexicana. Tiene razón. Me enseñó, por eso digo, ¿de cómela me la ¿Cómo te casaste con una mexicana? Ustedes no son mexicanos, ustedes son judíos. A ti los quiere ver el voy si, te, si tú te comportas como judío, y eres el extranjero, y eres el turista, y eres el huésped, ok, yo te voy a tratar como anfitrión. Pero si tú de repente ya te vistes como yo, y comes lo que yo como. Cuando llegamos aquí de Jalab, nosotros comíamos mehsh y maude, los mexicanos comían chunt y kefir fish, y los eh, mexicanos comen chilaquiles y ahí ahí, este. desde que nosotros ya comemos lo que ellos comen, ok, y adoptamos sus ideas, y a donde van, nos ven, al cine que van ellos o nosotros, al teatro que van ellos nosotros, a, donde, a, a, a las ferias, ahí los ves, entonces, donde ¿dónde ves? No nada más los ves, los ves atropellando, entonces, ¿qué está pasando? ¿Saben cómo debería de ser la Ashkafá? Yo les digo lo que dice la Torah, lo que es la realidad, le voy a decir cuál es la Ashkafá, estás en una feria, no en estos días, porque estos días no es bueno ir a ferias, no es momento para ir a ferias estos días, estás en una feria, y te pusiste una cola para los coches chocadores para meter a los niños ahí. Y atrás hay un gol. A vos. Yo soy huésped. ¿Cómo llevo a estar adelante?
1: Esa
0: es la relación.
1: ¿Nunca vas a subir? Pues, ¿quién dijo
0: que vayas a la feria? No vayas. Veas de deportivo. Hay lugares religiosos. Hay lugares judíos para ir. Si vas con el gol, te comportas como un huésped. Esa es la conducta de un huésped. ¿Estás por la calle con el coche? ¿Sí? Pasa. Porque yo soy judío y él es goy, él es no mexicano. Yo no soy mexicano. Yo soy mexicano. Ah, yo tengo tres generaciones en México. Tres generaciones o cuatro generaciones o diez generaciones o veinte generaciones. El goy nos quiere ver siempre como huéspedes, como turistas. Ustedes son judíos. Si se terminó. Bueno, yo tuve
1: una en la casa. yo me a la feria a Orlando, a Miami, eso huésped también. Sí. no, ahí son todos huéspedes ahí, ahí todos son huéspedes
0: ok, ahí son todos huéspedes ¿cómo? ¿Cómo? no, para ahí la mayoría son gringos no sé cómo es el sistema yo a ser, no he ido nunca ahí
1: pero yo creo que vienen de todo el mundo
0: yo creo que vienen de todo el mundo ahí ¿no? de todo el mundo están ahí
1: la mayoría ok Ok, Bagotá es simbólico. simbólico.
0: Lamentablemente tengo que reconocer que es simbólico porque en la práctica nadie lo puede aplicar. ¿Sí tiene okay. razón, si yo voy a la feria con mis hijos, no lo hago, la verdad, no lo hago. Yo trato de no ir a la feria, es lo que trato de hacer. Pero si ya voy, como en la cola de un banco no, no, nada de malo yo no dije nada de malo ahí está por lo menos por eso digo entonces ya es simbólico sí, sí, sí. sí. o al los jóvenes que van a la discoteca los jóvenes que llegan a la discoteca o al y están en la cola de dos cuadras sí. Y de repente sueltan una lana y se meten en la mejor mesa en el primer lugar. Eso, eso hace que el goy te quiera mucho. Eso despierta el amor. Rabotay, rabotai. Todas las comunidades están haciendo debates y conferencias cómo evitar el antisemitismo. Y todos gritan contra la ostentación. Y todos gritan contra todo. Y nadie ha, la, el antisemitismo ha subido o ha bajado. Nadie ha logrado hacer nada hay gente que con muy buena intención, hay grupos que tratan de reconciliar entre el judío y el goy, lamentablemente, aunque tengan muy buena intención, los resultados no han dado resultados. No han dado resultados. Hay movimientos de hay movimientos de esto, lamentablemente el antisemitismo está en crecimiento. Claro, después del holocausto, fue natural que todo el mundo detestó lo que hizo Hitler, y el antisemitismo bajó por naturaleza. Pero cuando ya se enfrió, ya hubo una generación que ya se olvidaron de eso, vuelve lo mismo. y yo he leído unos artículos o partes de artículos que escribió Hitler en su libro en su libro Mi Lucha el que lee esos artículos dice Hitler tenía razón Shema Israel pero convence tenía mucha fuerza de convencimiento una yo digo esto no se puede decir ante el Goy pero aquí estamos entre nosotros una joven de la universidad una muchacha de 22 años, paisana que asistió algunas veces aquí a las conferencias ella contó ella siempre trataba de demostrarle al goy, así dice, ella invitaba a los goyim a su casa a los amigos a su casa para que los invitabas para que vean que los judíos no tenemos cuernos miren qué complejo de inferioridad que un judío le tiene que demostrar al Goy que él no tiene cuernos. Entonces por eso los invitaba. Pero un día la invitaron a ella a casa de un Goy, de, de los amigos. En un cumpleaños, y como ellos siempre venían a su casa, ella tiene que ir, porque si no, entonces sí tenemos cuernos. Tenemos como mostrar que no tenemos cuernos. Entonces fue a la casa. Y estaban esperando que llegue otro paisano el grupo, que se llamaba David. Entonces el niño, el niño un niño de 12 años ahí de la casa, le dice a su hermana, porque ya no empiezan la fiesta, al cumpleaños, ya empiezan a quién esperan, no, es que no ha llegado David. ¿Quién es David? Ese judío, judíos no quiero en mi casa, odio a los judíos. Se si, cállate que mi fulana también es judía. Y ella sintió malísimo, nos contó. Y luego se enteró que el papá es antisemita y que los hermanos son antisemitas. Y ella estaba invitándolos para... Pero ¿qué es lo peor? Un día, es, llegó su papá aquí, un día desesperado, la niña estaba deprimida y angustiada. Una jovencita ya está casada ahorita. Llegó toda angustiada, la niña estaba angustiada, me contó el papá que dio una conferencia en la universidad, un conferencista de 70, 80 años, mayor de edad, dio una conferencia a toda la universidad, a todo el alumnado, sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y se paró en la conferencia el señor y dijo, Hitler mató 6 millones de judíos porque se querían adueñar del país. Así dijo en la universidad. Ella se sintió... Ella se sintió muy, muy mal. Se paró y dijo... Me da vergüenza de estar en una universidad... Con un profesor... ¿sí? Agarra un crimen... Uno de los crímenes más grandes de la historia... Y lo pone con un, 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 un punto de vista político... Pues claro, si alguien se quiere adonar de mi casa... Pues lo corro. O lo, lo, no sé lo que le hago. Se paró y se salió de la conferencia. Pero estaba angustiada. ¿Por qué estaba angustiada? todo lo que estuvo luchando ella cinco o seis años para demostrar que nosotros podemos convivir juntos, de repente vino un viejito de 70 años, un conferencista, y le dio dos cachetadas. Rabotai, en su libro Mi Lucha, dice Hitler que el comunismo fue fundado por judíos como un medio para hacer pobres a todo el mundo y ellos quedarse con el dinero. Los fundadores del comunismo, y él comprueba él comprueba y trae todo documentado en el Kremlin, en el Congreso Comunista, de 600 diputados, 400 de ellos eran judíos, ex judíos, descendientes de judíos. Desde todo el comunismo es una falsedad, es una manera de hacer pobre a la gente para hacerse rico los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Los judíos. Por eso estaba tanto en contra del comunismo. Rabotay, esta filosofía que estamos diciendo ahora se aplica en toda la historia, cuando el se siente huésped, el Goy lo trata como un buen anfitrión. Nosotros respetamos al mexicano, agradecemos al gobierno mexicano por todas las libertades que nos dan, por la tranquilidad que nos dan, por las posibilidades, y tenemos que estar todo el tiempo agradeciendo y rezando por ellos, y el Yehudí no tiene derecho de criticar al gobierno. No tiene derecho. Así se pide a Los goyim los taxistas que hablen mal del gobierno. Nosotros, no en nuestro país. Si estás en un anfitrión, si tú estás en casa de un, de un, este, estás invitado en una casa y te pones a decir que esta señora no cocina bien y esta señora no sabe hacer y la otra lo hace mejor, tú sabes qué, mejor vete a otra casa. El yebudí, el, dueño, los hijos, los familiares en la casa pueden decir, la comida de mamá no me gusta. Ok, tienen derecho, queremos comida más rica. El invitado no puede criticar la conducta del anfitrión. Esta es. y todas esas cosas Rabotay, y así es, cuando nuestros padres nuestros abuelos llegaron aquí a México o a Argentina de Jala, escapados de la primera guerra mundial, de la segunda no abrían la boca, así estaban no, yo no me meto en la política yo no quiero saber nada, yo nada más quiero mi panza mi trabajo mi vida, mis hijos, nada, nada desde el momento que el judío empieza a opinar en la política empieza a criticar, ya se siente dueño ya te sientes dueño, ya estás amenazado ya estás en un problema muy grave cuando llega Tisha B'Av uno de los propósitos más importantes de al cuál es, es manifestar ante nosotros, ante nuestros hijos, ante nuestras familias, ante toda la comunidad, nosotros somos huéspedes, estamos en el Galut, aunque tenemos ya tres, cuatro generaciones, en España tenían 20 generaciones, y en Babilonia 50, y en Alemania 30, sin embargo es Galut, no deja de ser Galut. Mashiach únicamente es cuando nosotros repongamos, pongan atención, voy a decir, ya no hay tiempo lamentablemente para decir la conferencia de ayer, el que quiera saber este, el tema de la conferencia de ayer, que está muy interesante sobre Tisha B'Av, el tema se llama tiempos para reír y tiempos para llorar, es muy importante porque la persona, la persona que llora cuando hay que llorar, entonces agota toda su angustia, todas sus lágrimas, las agota ahí, y aunque quiera llorar durante el año, ya no tiene lágrimas, ya las agotó. Dios creó la angustia para estos días. Estos son los días donde hay que desahogar toda la angustia. Y lamentablemente, el día se encarga de qué? Le voy a decir de qué. ¿Vieron cómo estaba lloviendo la semana pasada? ¿Vieron la semana antepasada? Mañana, tarde, noche. No se antojaba salir, estábamos encerrados en la casa. Salías, te empapabas. No daban ganas, a veces. ¿Verdad o no? Yo vi tanta lluvia. Le dije a mi esposa, vamos a cambiar los pozos de la Tevilá de lluvia. Esta es una oportunidad, está lloviendo tanto. Entonces el domingo metí algo y vació todo el agua de lluvia, secó bien los pozos. Vamos a llenar otra vez para la, la Tevilá. Es todo el patrón del mundo, ¡que llueva! Ni una gota. El lunes parecía que quería llover. Ahorita también. ¿Se soltó? ¿Dónde se soltó? Unas gotitas para demostrar, recordarte que existe el concepto de lluvia. ...días radiantes... ...días de sol... ...las ferias... ...80% de descuento... ...70% por acá... ...barata en Liverpool... ...todo abierto... ...¿por qué? ¿Por qué? No piensen... ...en el Beta Amigdas. ...no se angustien estos días... ...¿por qué? El 10 de la ...corre un peligro muy grande... ...aquel que se angustia estos días... ...aquel que estos días llora... ...entonces todo el año... ...va a estar alegre... ...todo el año va a estar alegre... ...y como a él no le conviene... ...que estemos alegres... ...porque ya mencionamos... ...muchas veces... ...que las personas alegres no pecan... ...las personas alegres no ofenden... ...las personas alegres no hablan la shonara... ...las personas alegres no se enojan... ...entonces al a no le conviene que estés alegre... ...a él le conviene que, estés, que la angustia se en todo el año... ...entonces en vez de que la desahogues ahorita... ...y nosotros no tenemos que dejarnos... ...no hay que dejarse... ...ni el sol, ni el día radiante... ...ni la barata de Liverpool, ni las ferias... Estos días yo me voy a dedicar a qué a una cosa. ¿A qué nos vamos a dedicar estos días? A desahogar todas las lágrimas que tenemos en estos días. Y entonces, entonces después, aunque queramos llorar, ya no hay lágrimas. Ya las gastamos. Porque ya mencionamos que la persona tiene una cuota de lágrimas. No puede llorar más. Si ya lloraste todo lo que debes de llorar, ya después, todo el año es alegría. Yo lo que les voy a decir ahorita, se los digo garantizado con la poca experiencia que he tenido con la gente, la persona que estos días se dedica a llorar, le garantizo la alegría todo el año, sin duda. Y es lo que dice la Gemara. Así como desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que tú te angustias estos días, en esa proporción vas a estar alegre cuando tengas que estar alegre. Es lo que dijo el Rey Salomón, tiempos para reír y tiempos para llorar. Si tú, si tú, fíjense que el Rey Salomón dijo, primero para llorar y después para reír. Así dijo el Rey Salomón, no dijo tiempos para reír. Tiempos para llorar, si tú lloras cuando hay que llorar, entonces te vas a reír cuando te tienes que reír. El año pasado, con esto voy a terminar, el año pasado, Eliezer Ará se encargó de que los judíos no lloremos. ¿Qué hizo? Metió el mundial. Ah, el mundial era un auge. Estaba todo el mundo pensando, ya ni el dólar ni nada, el mundial. No había, el dólar estaba bien en ese tiempo. Toda la gente hablaba de qué tema, quién va a salir campeón, si Alemania o Bulgaria o esto, el otro. ¿Y cuándo fue el día de la final? El mero día de Tishavela. Y todos los hajamim hicimos campaña nos pusimos de acuerdo para que la gente, los Yehudim, eran en eran la fiscalía muy grande, que ese día de Tishadar el Yehudim, en vez de estar haciendo lo que hacen todos los Yehudim en Tishadar, que se dedique a estar... Eso era muy grave. Y Baruch Hashem en todos los templos, hicimos restos hicimos estudios, clases especiales. A la hora del partido, hicimos una clase, porque es un día muy difícil. No se puede comer, no se puede pasear, no se puede jugar, y no se puede estudiar Torah tampoco, porque la Torah alegra. Hay que estudiar solamente cosas tristes, entonces, ¿la, ¿la gente qué hace? Habotai, una señora que estuvo aquí en la conferencia el año pasado, antes de Tisha y di la conferencia de tiempos para reír, tiempos para llorar, que el que llora, agota sus lágrimas. Esa señora, su marido, trabaja, va mucho a Panamá a trabajar. Y no sé si ustedes se acuerdan que el otro día de Tisha sucedió un accidente muy, el avión de Panamá. El marido viajaba siempre en ese vuelo, en esa hora diario, todos los días iba a Colón y viajaba en ese vuelo. Y ella, no sé por qué, le habló y le dijo, ya te extraño, quiero que regreses. No, déjame dos días más, tengo trabajo, ya te extraño, quiero que regreses. En ese mismo día, en vez de estar viajando a Colón, estaba viajando a México el marido. Me habló la señora después de dos días por teléfono y me dice, jajam, ¿qué cree? Dice, el día de Pichabea, por consejo suyo, me senté yo en el suelo desde la noche, Pichabea, desde el sábado a la noche, hasta el domingo a mediodía. Me senté en el suelo a llorar por la destrucción del Betanigrash. Leí libros donde hablan la historia de B'av en inglés, porque ella lee inglés, y lloré como nunca, nunca en mi vida yo había tenido esta experiencia, lloré como nunca. Dice, y Dios hizo que yo no llore por mi marido. Dice, esas lágrimas, dice, yo lo viví, de veras se me enchinó la piel cuando me lo dijo. De veras algo, si no fuera por la experiencia que he tenido, se los garantizo, la persona que sabe aprovechar estos días... La persona que estos días sabe afligirse puede estar muy contento. ¿Por qué? Porque esa aflicción... Nada más déjeme terminar con esto y ya. Me doy otra les prometo que ya. Dicen los Hasidim, mi desde que entra el mes de av, me mahatim. Hay que disminuir muchas cosas. Disminuir paseos, disminuir viajes, disminuir compras, disminuir decoraciones. Me mahatim, pero todo eso hay que hacerlo con alegría, besimha. Me mahatim, Todas las obras de bien, todas las misbot, hay que hacerlas con Simha, Dicen los jazim, llorar en tishab es una misbá. También hay que llorar con alegría. ¿Qué es eso, teatro? ¿Llorar con alegría? ¡Oh, lloró! ¡Estoy alegre! ¿Saben por qué, Rabotai? Aquel que logra llorar en tishab, puede estar muy alegre porque ya agotó agotó toda su angustia. Y desahogó toda su angustia. ahí y... y aquel que no llora en tishab, de repente, cuando llega a simjá Torah, torá. al aquí, van a bailar! No, es que me dan ganas de llorar. ¿Qué pasa? No sé. ¿Por qué? ¿Qué tienes?
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Manja. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la lajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de Gemarad Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAD Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.